0: Senare Sebbe Sandlund här igen. Glöm inte bort att antal mål är oviktigt, utan
1: det är när jag gör dem som de räknas. Fortsätt lyssna på Jävlar.
0: Jävla vänner. Mitt namn är Niklas Backlund och det här är Jävla avsnitt 186. I detta avsnitt får ni höra en exklusiv intervju med Lars Sologubb som är en ny rådgivaren i Jävligef. I denna intervju berättar han om hur han kom i kontakt med Jävligef och eh, mycket om vad han har gjort innan i Ullevig Tennisklubb och i Svenska Bermutonförbundet. Vi kommer också komma in lite på vilka utmaningar han har fått beskrivs sig av jävlig styrelse. Och vilka utmaningar han ser i klubben. Förutom detta så pratar vi också lite om vilka spelare han har sett från 60-talet när han började gå på Strömvallen. Som arbetar grabb från Stixlund. Och det här, detta är ett toppenavsnitt tycker jag. Så ni kan verkligen ha någonting att se fram emot att lyssna på. Innan ni börjar komma in och lyssna på detta avsnitt. Vill jag påminna om att vi på onsdag den första juli. Har ett uppsnack med Isak Lidberg inför Luleå. Som ni gärna får vara med och kolla på. Och stötta kampanjen Vi är Gävle. Och så kommer vi... Har ha Studio Carrick på söndag från Galevallen. Där vi har spännande gäster på G. Hoppas ni får en fin lyssning. Varmt välkommen till detta exklusiva avsnitt med Jävlepodden. Idag har vi med oss en ny person som börjar arbeta i vår fina förening Jävlev Och varmt välkommen säger jag då till Lars Sologubb. Ny, om man nu kan kalla det, rådgivare kanske. Eh, med bakgrund i Ullevitt Tennisklubb som klubbchef och förbundskapten för Svenska Bermetagförbundet. Bland annat, Hur är läget?
1: Ja, men läget är bra. Jag vill passa på att tacka för att jag får den här exklusiva möjligheten att prata i jävlepodden. Det är jag väldigt tacksam för. Så, så ja, tack för det. Yes,
0: vi kan ju börja med, jag tänkte på själva efternamnet, Det är lite nyfiken på. Det är inte så vanligt. Var, hur, var kommer det ifrån?
1: Det är ett rysst efternamn min pappa var tysk krigsvång i Norge under andra världskriget och lyckas fly till Sverige och eh, där av namnet, det låter ju inte så ryskt då, men egentligen är det Zologub men vi säger Zologub här i Sverige så, så, så då hade vi klarat av namnet
0: Ja, det var mest min personliga nyfikenhet som tog över där eh, Men innan vi går in på hur du kom, kom, kom i kontakt med Gävlejev tänkte jag att du kan få lite mer om, om dig själv vad har du gjort i i livet, så här långt, yrkesväg då och sådär
1: Ja, nu är jag, jag är så gammal så nu är jag senior jag fyller 65 år eh, här i höst eh, känner man naturligtvis betydligt yngre född och uppvuxen i jävla i, i Stixlund eh, i en, en eh, enkel och trevlig arbetarmiljö eh, höll på med all idrott då på 60- och 70-talet fanns det en tv-kanal på SVT och det blev att man höll på med massor av spontan idrott fotboll, hockey, basket, volleyboll, men pappa var med och grunda badmintonklubben i stan, BK Speed, för 50 år sedan. Så det blev badminton som blev huvudidrotten och spelade på en högre juniornivå, men både jag och framförallt omgivningen insåg att jag väl inte skulle nå de här målen och bli bäst i världen. Så jag gick tränarkurser tidigt både i Sverige och Danmark och Gick senare GH och blev gymnastikdirektör och haft förmånen att få jobba med idrott, framförallt badminton, då, i 35 år. I Sverige, Tyskland, England, Frankrike, lite i Nordafrika. Med allt från barn- och ungdomsidrott till träna, ledarutbildning till och jobba med elitidrottare på världs- och nivå, Fått åka till fyra OS, vilket var det fantastiskt. Men det har varit jobb att göra Det har inte varit att titta på så mycket Men men det är bakgrunden Så jag har haft ett otroligt förmånligt liv Att via en sån förhållandevis I alla fall massmedialt och ekonomiskt Liten idrott Fått bo i flera länder Lärt mig språk, lärt mig förstå andra kulturer Har fått vänner i I hela världen, inte minst tack vare Facebook Så att jag har jag haft ett, ett fantastiskt liv eh, sen har det varit jobb att göra och leverera men, men eh, så har mitt liv eh, sett ut fram till nu sista elva år när jag var klubbchef som du sa i Ulliver och jag har ju sedan 85 på olika sätt haft min eh, bas i Göteborg bildar familjer, där tre vuxna barn eh, så att var vi än har varit i världen så vi återvänt till Göteborg men nu har jag gift mig med Eva och Eva bor i Gävle så att nu, nu är det Gävle som gäller från och med första juli.
0: Om vi tar lite där Ullevi vid då. Vad, vad har du gjort under som klubbchef där och vad har, vad har varit utmaningarna i, i det uppdraget?
1: Eh, Ulf är ju en av Sveriges större tennisklubbar. Det var, det var en ledande klubb redan då. När jag kom dit, te- tennisbiten har jag ju inte skött. Jag har haft eh, inblick och inflytande i strukturen på hur vi, vi ville förändra och jobba med, med verksamheten. Sen har jag haft ansvar för allt det där som inte är tennis. Anläggning, personal, ekonomi, administration och så vidare. Men det vi, det vi gick in i 2009 när jag kom dit så... Eh, jag liknar föreningsidrotten med skolan att vi och i alla fall i större föreningar med anställd personal att man ska ha koll på vad gör vi i lågstadiet alltså tennisskolan. Vad är det vi jobbar med där och hur mycket? Vad gör man om vi kallar det mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, högskola så att vi har en läroplan. Vi har läromedel, vi har utbildat personal. I många idrottsföreningar, eller ja, ett antal, eller många skulle jag säga, blir det ofta så att du har en eller ett par starka krafter. Och de har i huvudet hur verksamheten ska bedrivas. Om och när de försvinner så blir det ofta ett tapp då. Så det förändringsarbetet och förbättringsarbetet har vi, har vi jobbat med. Och de sista fem, sex åren så är det faktiskt så det funkar. Så vi, vi, har, vi liknar skolans värld väldigt mycket. Vi har läroplanen, vi har läromedlen, vi har värdutbildad personal. Vilket gör att vi inte är beroende av en specifik tränare. Utan då om någon går vidare, då vet vi på vilka villkor vi ska anställa. Och så letar vi och hittar vi. Så att det har varit spännande och ett givande förändringsarbete.
0: Mm. Och jag tänker att utan att veta för mycket att mycket, många föreningar idag är ju ganska äh, fattiga liksom, att det, det kostar då exempelvis komma massa utbildningar och sånt hur, hur arbetar ni med liksom, att, att göra de här, här utbildningarna och sånt och lite mer praktiskt tillväga liksom det det kostar ju med, med saker och ting här förstår vad jag
1: menar ja det är så här att för mig var det ju ja, ten, tennis känner jag till med jag det aldrig var det verksamt en tennisgrub och eh, det finns ju de som tror att i, i en tennisklubb och en tennishall där står det kista med guldpengar eh, men så, så är det inte utan Ulvs Tennisklubb är en ideell förening precis som andra ideella idrottsföreningar och eh, det, tennisen har ja, alltså man lever på träningsavgifter eh, man lever på eh, intäkter från abonnemangskunder som hyr sin bana eh, då varje tisdag klockan sju eh, strötidskunder såna som eh, hyr någonting med här och där och sen till skillnad från badminton så, så är vuxentennis ganska stort. Börja spela tennis som vuxen nybörjare är betydligt svårare att och, och liksom få till ett vettigt spel än, än badminton och paddel. Så att eh, en hel del av intäkterna för en tennisförening idag kommer från vuxenkurser, eh, privat träning och, och, och. Eh, och det gör att en större tennisklubb som Ullevi- som kan ha, ja, vi, vi har haft sista åren har haft sex heltidsanställda tränare och då kan man säga att de jobbar ungefär hälften med vuxna och hälften med barn och ungdomar. Eh, och ekonomin är i balans men det, det är liksom inga stora plussiffror och det ska inte vara en idealförening heller. Men, men på så sätt har vi finansierat hälften av barntimmarna hyrs ut till externa kunder och hälften av barntimmarna används till verksamhet som vi då tar betalt för men det visar sig att de avgifter, tennisklubbar lägger på träningsavgifter de är inte mycket högre än vad det är i en badmintonförening till exempel
0: mm. Intressant, vad skulle du säga vad är viktigt för att få en, en ideell förening, klärsklubb i, i utveckling framåt om man står still liksom och inte kommer framåt sportligt och ekonomiskt, vad är det viktigt att, att tänka på, har du någon så här slash recept eller modell du, du går
1: efter? Jag tror det viktigaste av allt det är ju att man har en verksamhetsmodellorganisation som talar om eh, vad vi är, vart vi vill och, och vilken typ av verksamhet aktiviteter ska vi bedriva och att utifrån det har kompetensen som behövs hos tränare och andra som finns i föreningen eh, och att man hela tiden Jobba med utveckling av det här. Och framförallt beskriver som sagt, vad är vi? Vart vill vi? Hur gör vi? Och så, och så se till då att, om möjligt, ha den kompetens hos medarbetarna som behövs.
0: Mm. Vad tycker du? Vad finns det för likheter mellan tennisen och fotbollen? Sådär rent organisatoriskt.
1: Ja, men skillnaden är ju att om vi säger organisationsmässigt så, så anser jag att om det nu är en idrottsförening eller ett företag så, så, eller skola som jag nämnde så ska det ju bedrivas på, på samma typ av sätt. Eh, skillnaden eh, mellan tennis, badminton och ena sidan av fotboll är att det är en lagidrott. Den annan skillnad är att det finns... Eh, eh, publik, fans som, som tycker till och så vidare. Men annars är det, är det samma sak. Vad, alltså, du, du sätter dina mål, eh, du tittar på nuläget, du tittar på vart du vill och sen eh, fylla på det med, med alltså, som är nu upprepar med, Men eh, vad behöver vi göra för att nå målen både på kort sikt och på ett årsbasis, på femårsbasis? Och där har ju Jävlef, man har ju både verksamhetsplan för kommande året, man har långsiktiga mål för 2025. Och då handlar det om att beskriva vad vi behöver göra för att nå dit. Och sen får man skruva en budget som gör att man kan genomföra det man vill. Men på din fråga så, så företag, idrottsförening, skola. Ja men det, det, det är väldigt mycket likheter tycker jag. Mm.
0: Och om vi ska komma in lite på bärmettanförbundet då. Du beskrev lite innan vi pratar innan vi spelade in, att du är ju bärmettanspelare i i grunden då. Mm. Uh, hur skulle du säga hur var det att vara, att vara delaktig i Svenska Badmintonförbundet? Hur 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 pass Jag har inte så bra koll på Badminton liksom, men mm. hur kan du beskriva lite?
1: Det var ju så här att eh, Sverige var ju fram till om man mitten, slutet av 90-talet en världsnation i både Tennis, Pings och Badminton. Och nu är väl ping som väg tillbaka. Men det hände saker i svensk idrott i som gjorde att idag är Sverige badmintonmässigt så man en B-nation. Men på 80-talet när jag blev involverad första omgången då var man nog en topp ja, fem, topp top sex nation i, i världen. Vi hade många... Väldigt väl fungerande Värdmyntanklubbar i landet Framförallt i de tre storstäderna Och ett väldigt Positivt och Effektivt samarbete mellan klubbarna Så alltså man, man slog snäll var match Men man samarbetar När man tränar Och eh, Det var ju fantastiskt spännande Jag var ju ganska ung, jag var drygt 30 När jag fick tillsammans med två kollegor Leda en anslaget Och resa Jorden runt håller alla på sig men mycket till Asien. Eh, och då fick vi också en inblick i hur, hur eh, verksamheten i Kina, Indonesien, Malaysia och så vidare fungerar Vilket var förhållandevis annorlunda när det gäller organisation och eh, sätt att leda. Men eh, vi kunde sno många idéer vad det gällde ja, men träningsprinciper och hur man tränar och hur mycket. Och vad man gjorde i olika åldrar och och. och. Eh, så det var, det var häftigt eh, och eh, hedrande att få, få vara med på, på den nivån som, som ung arbetagram från Stixlund. Eh, eh, sen kom jag ju hem och, eller ja, jag var hemma. Sen blev det gymnastiklärare, det tänkte jag, men det blev det inte. utan. Sen blev det en omgång i Frankrike fem år. Frankrike var en nybörjarnation i badminton. Men fick tack vare att badminton blev olympis 92 så fick man helt andra möjligheter, inte bara ekonomiskt, utan man fick eh, tillgång till ja, men idrottsmedicin på högsta nivå, idrottsforskning och och och. Och, och. Eh, och det i sig var fantastiska år, för jag, jag kunde inte ett ord franska när jag kom, men anser att idag är jag flytande på mitt sätt eh, och, och blev väldigt förtjust i Frankrike. Sen eh, kom vi hem med familjen och jag jobbar med landslaget fram till OS i Atlanta. Och någonstans fanns alltid den här målet om att jobba som gymnastiklärare, men det blev aldrig så. Eh, utan eh, brittisk idrott, som gjorde sitt sämsta OS i modern tid i Atlanta, gick in i ett stort förändringsarbete. Och och så att nu måste vi se hur andra länder jobbar. Så att man vänder sig till, ja till Sverige i det här fallet vad gällde badminton för brittiskt. Man är ju Storbritannien på OS. Eh, VM så är man, England, Skottland Wales, Nordirland. Så jag fick en ny, en ny tjänst som ansvar för brittisk olympisk badminton. Och igen, det, det är ju fantastiskt att få flytta till bo i Ytterligare ett land, eh, inte minst kulturellt. För det är skillnad på, eh, jag var ju Tyskland några år också. Tyskland, Frankrike, England och Sverige. Eh, kom hem och blev sökte en tjänst eh, på Bäddmedalförbundet som förbundschef. Så jag hade den rollen i tre år. Men ville gärna hem till Göteborg. Jag veckopendlade i sju år till England och tre år till... Eh, till Stockholm och då fick jag en förfrågan om jag ville söka tjänsten som klubbchef i Ulf Tennisklubb. Där man då hade tagit beslut att man ville se om det kunde vara positivt att hitta en klubbchef från en annan idrott än just från tennisfamiljen. Då. Och det har varit en, en otroligt spännande resa också. För jag sa inledningsvis att det står inga kister med guldpengar men... På grund av det här med vuxen tennis och annat så, så har många tennisklubbar en lite stabilare ekonomi än en badmintonklubb. Ja, vi, vi var ju 13 anställda totalt så det var ju som ett litet företag då man var med och, och ledde. Så att det har varit 11 fantastiskt spännande och utvecklande år. Det blev ett långt svar på din mm. korta fråga.
0: Ja men det, det skadar inte. Det ska vara långa svar. Ja. Heller det en korta svar. Men om vi ska gå över då till Gävle IF Hur gick den här kontakten till då processen? När du blev kontakter av, av någon i Gävle IF? Du kan ju se vem det var kanske och berätta lite mer om det.
1: Då ska jag lägga ut texten igen. Det är så här att jag, jag har en, en ja, ungdomskamrat ska man säga. sen gymnasieåldern så är jag vän med Stefan Lundin som jag har ett förflutet både som spelare och tränare i Gävle IF och vi ses, han bor fortfarande i Göteborg eller har flyttat tillbaks till Göteborg kan säga. Och när jag hade bestämt mig för att flytta till Gävle så kontaktade jag och Stefan och berättade det. Och så kom vi in på Gävle IF och resan från där man var för några år sedan och där man är idag. Och ja då sa jag, men du, kan man vara bjärpligt då? Ja men sa han, det, det är absolut du har ju provat på andra idrotter eller en annan idrott än badminton. Det är inte fotbollskunskap som behövs, den finns ju i huset. Så det var jag som kontaktade. Jag tror att Stefan hörde oss Anders Wikström som ju är ordförande i valberedningen. Och jag tror han kontaktade Malin. Så jag ringde Malin och berättade vem jag var och... Undra om finns det på något sätt någonting jag kan hjälpa till med. Så, så är jag väldigt eh, inte Jag vill ha utmaningar. Jag vill liksom inte komma till dukat bord utan jag vill gärna ut på djupvatten då och då. Eh, så, så togs kontakten. Så det var, det var väl jag som var proaktiv. Eh, och eh, därefter så träffar jag Malin och vice ordförande Torgny Barkefors när jag var i Gävle. En... en här i och ja, på den vägen är det. jag har haft digitalt möte med hela styrelsen jag har också haft fysiskt möte med styrelsen och eh, det har tagits referenser och 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 eh, nej men så, så var det, det var jag, jag, jag ville eh, jag går i pension åldersmässigt men jag, jag vill inte sluta jobba, det tror jag inte jag mår bra av och att då få en möjlighet och det ska jag säga det är otroligt hedrande igen för en enkel badmintongubbe från från Stixlund och få Ja, men medverka i, i, i en sån anrik klubb och i världens största idrott det är fantastiskt spännande måste jag säga så det är jag glad och tacksam för
0: Ja och eh, när du pratar med styrelsen då och kanske pratar lite med anställda här också vad har du fått beskrivet för dig? vilka utmaningar finns det att eh, att ta sig an. Jag kan tänka att ekonomin kanske är en del men det finns ju även andra utmaningar som du får beskrivet av mm. dig.
1: Ja men, när vi då hade kommit en bit och eh, jag hade träffat Torgny och Malin så hade jag ju tusen frågor och jag bad dem om eh, lite underlag eh, ja men verksamhetsberättelser arbetsbeskrivningar och 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 har fått masser med material. Jag har läst på. Jag har haft ytterligare frågor för att få en bild av vad är man i alla olika verksamhetsdelar. Det är ju liksom inte bara herrarnas avlag det handlar om. Det är ju en stor förening. Och eh, resan från där man var för det fyra år sedan, fem år sedan, till där man är idag har ju varit tuff. Det, det har jag förstått utan att haft det här materialet. Det, om jag får ta en parentes så måste jag säga att tolv år är allsvenskan. Jag har ju tränare anställda i, i Ullevi som är... De flesta är blåvita, någon är rödblå och ingen är gejsare. Men jag har ju fått mycket skit genom åren. Eh, eh, och jag säger att det är ett mirakel i en hockeytokig stad att man har ett fotbollslag. 12 år i allsvenskan det, det är fantastiskt, det är imponerande och jag var ju glad den måndag där när Blåvitt hade varit uppe på Strömvallen och kom med 5-1 baken. då var det tårta i Oliver Tennisklubb eh, nej men det, 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 det är ju man var, jag tror man var 14 anställda under de åren, några av de åren. man är 4, 5, 6 nu eh, eh, man bedriver eh, ungefär samma typ av verksamhet man har ett herrelag 1, ett damlag 1, Man har pojkar, flickor. Man har en akademi. Eh, och det är klart att det, det är tufft. Och det var väl något år här för några år sedan där man, där man faktiskt fick gå ut och be om ekonomisk hjälp. Eh, och, och med det ekonomiska stöd som kom från svensk elitfotboll under allsvenskas och superrättartiden det, det finns inte längre. Det är klart att det är en skillnad. Där måste jag säga att stor eloge till styrelse- och kanslipersonal som gör ett fantastiskt jobb, rent fysiskt men också ekonomiskt. Och, och, e, trots coronatider så är det liksom inget skarpt läge utan det hanteras på ett väldigt proffsigt sätt. Ehm, det jag gärna vill ta fram och som förvånar mig när jag läste på och det här känner jag ut till, men det, det finns runt 1000 barn på e, Sörb IP under... Andersbergs ledning. 36 procent är tjejer. 30 procent av barnen och ungdomarna har invandrarbakgrund. Man gör ett otroligt jobb för ja, en samhällsinsats. Däremot kunde jag liksom inte se det marknadsfört någonstans på, på ett sätt. Och idag så är det ju så att många företag gillar de här mjuka värdena. Eh, och det, det måste vi ta fram och, och visa upp på ett betydligt tydligare sätt. Men, men ser man på Gävle IF, fotboll, deras totala verksamhet, så är det imponerande. Eh, en imponerande bred och för för Gävle. ett bättre Gävle är ett begrepp här som, som handlar just om eh, de insatser man gör, inte minst då på Sörby IP. Med, ja, men Det här känner du till med... Summer camp, nattfotboll, rastfotboll. Eh, nu kör vi två läger i sommar. Ett, eh, sommar eh, en sommarskola på Sörbipie första veckan augusti. Vi kör samtidigt här på Gavlevallen ett målvaktsläger som, som inte körs så ofta eh, för barn och ungdomar. Vi eh, går in i ett projekt som heter Kompis Sverige. Det eh, handlar om... Eh, att ja, men bistå nya svenskar på ett sätt som gör att de integreras hos oss, att de förbättrar språket. Där kommer vi att bjuda in fyra nya svenskar att vara med på verksamheten på Sörby IP. För följa ett pojk- folk- eller flicklag och få en, en befintlig ledare som fadder. Vi tycker att sånt måste vi göra och det görs mycket sånt redan i Gävle IF. samtidigt så är det ju en möjlighet att rekrytera nya ledare då. så de bitarna är ju någonting som är fantastiskt bra verksamhet och bra för, för staden Jävle. Mm.
0: jag Tänkte mer på om du ska kanske berätta lite hur, hur arbetsbeskrivningen för dig kommer att se ut och hur mycket du kommer, kommer jobba och vad mer du kommer jobba med i klubben
1: Eh, jag sa eh, här att, att eh, jag har ju varit här fysiskt, ja, nu, nu på riktigt men jag har ju varit på besöket ett antal gånger innan jag flyttade upp permanent i eh, personalen gör ett fantastiskt jobb eh, Anders på, på Sörby, personalen här på Kanslit eh, tränarna eh, Jocke Makanemin eh, styrelsen har ju oavsett om man vill eller inte också behövt bli ganska operativa. Så en del av mitt ansvar efter att ha kartlagt träffa samtliga i i personalen är ju att dels avlasta på de bitar jag kan och dels se om, om det är möjligt för oss och allt från banta lite av delarna eller effektivisera eh, så att eh, jag tycker jag har en bra bild idag och eh, jag är eh, behjälplig inom flera områden eh, och, och det är så jag ser min roll att, eh, men också att vi, vi har en tanke om ett eh, kallade påverkansnätverk, alltså människor i, i Gävle som eh, också skulle kunna vara med, Medverka till att hjälpa och stötta på olika sätt. Öppna dörrar och göra det ideellt. Och där har vi en lista. Eller jag har en lista på namn eh, som jag har varit i kontakt med. Och på olika sätt så ska vi eh, använda oss av de här människornas eh, kompetens. Deras möjligheter och som alltså öppna dörrar. Eh, det vore häftigt om det blev... Eh, det blev eh, lite häftigt att prata om jävliv på stan eh, det kanske det är på vissa håll men, men jag har ju förstått att man, man har tagit en del smällar eh, av olika skäl de här åren så att eh, eh, det är en del att, att påverka mm, folket i Gävle med hjälp av människor som, som vill och har ett stort Gävleief-hjärta att, att vända på den här skutan
0: jag tänkte på Banta effektivisera. Handlar det om att förflytta resurser från någon del inom klubben till annan del eller handlar det om något, något annat? Om du vill konkretisera det lite.
1: Nej, det handlar inte i något nu om att flytta resurser utan det handlar om att via den här kartläggningen jag tycker jag har en bra bild av de olika verksamhetsdelarna. Se till eh, vad... Dels prioritera så vi gör rätt saker i rätt ordning. Och, och det kan ju också leda till att det finns delar i, i verksamheten som och då tänker jag inte i första hand på fotbollsverksamheten men som kanske ska vila lite grann. Eh, och, och som jag också sa att jag ja, men inom alla de här områdena kan avlasta och, och vara bollplank och ge lite feedback utifrån ja, min bakgrund då. Så att det handlar inte idag om att eh, flytta, om, om du pratar resurser i form av pengar, utan eh, vi ska se till att vi hittar nya möjligheter att få nya intäkter, snarare än att i första hand spara. Jag tycker man har, man har gjort ett bra arbete med ekonomin, men, men eh, vissa av de här lägen vi pratar om ska generera intäkter, men framförallt så vill vi påverka ja, med kommunen och, och företag i stan att vara med och stötta de här mjuka värdena för de är viktiga och eh, jag tror och, och det finns kontakter tagna att, att vi sakta men säkert ska vi kunna stärka ekonomin via, via de här fina mjuka värdena, de insatser eh, gör eh, för folk i jävla och barn och ungdomar och det är ju, som du vet det är en del ungdomar som, som har det tufft i de stadsdelarna som omger Örby och, och där, där görs det ett imponerande arbete så det, det måste vi marknadsföra eh, bättre så att man får upp ögonen för, för vilken insats jag blir gör. Mm.
0: Bra. Jag tänker på jag eh, ska se här eh, Ja, den ekonomiska situationen i klubben mm. har ju varit ett stort orosmoment mm. som man åkt, eller även när man var i svenska, men mm. kanske är mer på tal när man åkte ur Allsvenskan. Och nu är ju coronakrisen här. Vi mm. vet inte hur länge det kommer vara. Men det lutar att vi inte har någon publik på matchen i år. Hur, hur sker Arbetet? Är du i det arbetet med att säkerställa att ekonomin är i, i, i balans när året är slut?
1: för jag säga att, och jag kan inte nog berömma, styrelsen otroligt... Jag har bara varit på ett fysiskt styrelsemöte och det var förra veckan. Och det, det, är, det, är en, det är rumsrent att vara schysst i styrelsen. De, de trivs bra ihop och det är viktigt. Man vågar säga vad man tycker och tänker. De gör ett kanonjobb vad gäller ekonomin. Och kansliet gör ett kanonjobb när det gäller ekonomi och där har man, man har kontroll på ekonomin. Eh, corona, naturligtvis, som för alla andra. I sock- och fotbollsföreningar så, så kom det ju olämpligt. Men, men ekonomin är i balans, och, och det finns alltså, tankar och idéer och kontakter tagna för att stärka den. Både via partners, där eh, Sebastian gör ett jättejobb, eh, men också via eh, olika typer av bidrag som kan sökas, allmänna arvsfonder det finns försäkringsbolag som har bidrags- och stipendiefonder. Så det, det är självklart en del av, inte bara mitt jobb, men det är klart att jag är delaktig även där.
0: Vilka styrkor tycker du kan tillföra som inte finns just idag i i Gävle IF?
1: Ja, men jag, jag, med den erfarenhet jag har haft förmånen att få och den ålder jag är i, det sägs att man blir klokare med ålder men man, man äh, har gjort alla misstagen redan. Så. Nej, men jag, jag, är, jag ser mig som en positiv människa. Jag, jag gillar att träffa folk och, och tjata och, men, men framförallt se möjligheter. Och, och jag är en doer, jag vill... Äh, jag ger mig tusan på att vi ska leverera, sen inom vilket område det är. Men det är väl, med hjälp av det då, stimulera och, och uppmuntra och berömma övriga. För de gör ett otroligt jobb. Eh, och det är liksom inga 40 timmars veckor, normalt sett. Nu, nu är det lite permitteringar och så. Men det, det är ju inom den här typen av, av verksamhet i idrott, det är ju en livsstil snarare än bara ett vanligt jobb och det kan vara sena kvällar och man är här och, och, och har uppgifter under matchdagar och, och, och så att styrelse och personal gör ett kanonjobb och det, det ser jag som min uppgift att som sagt allt ifrån att avlasta till att ge feedback, stötta kanske komma med lite dumma frågor om skulle vi kunna göra det här på annat sätt och så vidare så att jag vill komma in med positivism och eh, vara med om att fortsätta skapa och stötta en positiv inställning här. Och, och jag har ju förstått att tidigare år, och kanske inte minst förra året, det var nog tufft för såväl styrelse som personal som... som eh, eh, ja men vi, vi pratar ofta om A-laget här, det, det är mycket mer än bara men det är ju ingen tvekan om att med starten killarna, även tjejerna har haft i diskonet så... så Tycker personal att det är, det är kul att gå till jobbet nu. Och, och det ser jag som en, en viktig uppgift för. Ja men en rådgivare kallar det vad du vill. Att, att peka på det som är bra. Samtidigt som sagt var då. Titta på sånt som. Ja men skulle vi kunna göra det här på annat sätt. Skulle vi kunna effektivisera. Eh, eh, och göra saker ännu bättre. Och, och då tror jag att någon som kommer in. Inte från fotbollsfamiljen med den bakgrund jag har. Eh, ja, men jag ställer kanske de här frågorna som, som låter förbannat korkade men, men som ibland kan vara bra att ställa. Mm.
0: vad kan ju tillägga då, om vi inte sagt att du kommer jobba på ideell basis va? Det så? det
1: ja, men Jag jobbar helt ideellt och det har aldrig handlat om bland annat utan... Eh, Ja men igen som jag har sagt flera gånger ja, för mig är det en otrolig utmaning att få komma hem till Gävle och få vara delaktig i, i en klubb ja, pappa tog mitt strömvallen på 60-talet Gävle i för Brynäs IF det, är ju liksom, det sitter i mitt hjärta och, och få komma i ett läge som nu det låter dumt men jag, jag, jag jag är ju hellre delaktig i ett lite jobbigt läge en dukat bord. Det måste finnas utmaningar. För mig är det stimulans. Och ja, det är på ideell basis och det har aldrig varit tal om något annat.
0: Vi kommer in lite på Gävle organisatoriskt sett. Det har ju varit sedan man åkte ur svenska 2016- då var det en sportchef som satt med Hasse Bergen. Han var inte med då ner till Super 1, utan han valde att sluta. Man valde då att ersätta med en kommunikatör. Inte, eller, man tog in en kommunikatör istället för en sportchef rättare sagt. Och eh, sen försvann ju tyvärr kommunikatören för att man åkte ur en till. Och det har varit en eventansvarig också anställd. Och det vi har diskuterat med många supporters att vi har saknat den här sportchefsrollen i klubben att det är någon som är övergripliga ansvaret för sporten och nu har vi ju vi har, vi har en tränare som är lite mer sportligt ansvarig kan man säga, vad tycker du är liksom vad är viktigt att ta som en grundbult på själva på kansliet i ävlig tränare, är en kommunikatör viktig, är en sportchef viktig eller ekonomiensvarig vad, vad är liksom själva grunden liksom om man ska ska liksom ja, kanske borde vara realistisk men också så här framtidsmålet vad ska man ha för roller på på Ehevlef
1: Ja men som vi har nämnt så är det ju en eh, otrolig resaklubben har tvingats till då. Jag tror att det var 14 anställda vi något tillfälle i allsvenskan och nu är det fyra heltid som gör ett eh, hästjobb. jobb. Eh, ja men ser man till läget idag, jag var inte involverad när, när Micke blev äh, rekryterad och jag får ju säga där, där har man gjort ett fantastiskt jobb det är ju en äh, tränare och en människa som äh, ger stort och positivt intryck äh, i dagsläget är det ju så att han är äh, ja, hu- huvudtränare för Herrarnas division 1-lag och har ju även delar av sportchefsrollen äh, då sitt jobb och, och det är klart att vi är tillbaka och pratar ekonomi eh, du sa ska resurser flyttas från något ställe till ett annat, ja nu, nu är ju ekonomin som den är och den, den är i balans och man har kontroll men i dagsläget med den ekonomin så finns det ju inga ekonomiska resurser att anställa en sportchef så att nu, nu får och jag tror du har med Micke så han har säkert beskrivit det men, men han har ju, för jag ställde ju de frågorna också när jag kom hit, så jag är nyfiken även om jag är inte fotbollsexpert så, så har jag sysslat med lite idag så jag ställde alla de här frågorna hur är det då med idrottsmedicin och eh, mentalrådgivare och, 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 och han har ju koll och han har ju via sina kontakter så, så kan han få lite hjälp här och lite hjälp där och, och nu när det gäller sportchefsfrågorna då, de, de är ju på hans bord med, med resurser på en annan nivå ja men då är vi ett helt annat läge nu, nu handlar det ju om att gilla läget och göra det bästa av det läge som är nu och det, det upplever jag jag är ju här och tittar på träningar både herrarnas och damernas och det är ju en otroligt positiv stämning på plan när man tränar och där vet jag också att mycket har lagt mycket tid på att prata med folk prata med dem individuellt och i grupp och jag tycker och, och, han, han, ja, han, har skapat, han och Mehmet har skapat en fantastisk fin stämning i gruppen. Det, det är ett ungt lag, många nya spelare. Man har förändrat spelstil. Spelar, tycker jag, som Oleris tränare En sevärd en fotboll. Ja, nu, nu ramlar jag ut på mycket med det här. Du frågar om, om svårt Nej, men jag, jag läget är här som det är och vad jag ser och förstår, så funkar det bra. Men, men det som alla i huset, inklusive styrsrepresentanter får ju ta på sig det där lilla extra just nu. För jag prata om kommunikation mm. kort, det är också en del när jag har gjort min lilla undersökning. Eh, där vi både internt och externt ska um, hitta lösningar som gör att vi blir bättre, det är en utmaning. Och, och om vi har Gävlepodden och fansen, det finns förslag på folk som har kompetens inom det området så är jag alltid glad, att får man gärna hö- höra av sig. Men vi ska ha ett möte eh, nu i veckan här, jag och en annan ideell kraft som, som st- har ställt upp här och, och gör ett jobb med, bland annat eh, eh, summercamp eh, Utan att ta betalt och göra ett jättejobb. Vi ska titta på... Hon kommer från massmediebranschen. Vi vi måste få fram en plan för det här med kommunikation. Både via sociala medier. Och att vi kan skapa intressanta stories för för lokal media. Men, Men vi ska inte göra det genom att anställa någon som kostar pengar. Utan kan vi hitta... Folk bland annat till det här nätverket jag pratar om och den personen jag ska träffa imorgon Så ska vi lösa det på bästa sätt utan att det ska behöva kosta pengar. Mm.
0: Spännande. Men man kan kunna säga att om du skulle på något sätt komma in mer pengar så man kunde råda anställa en till person. Det kanske skulle vara någon för kommunikationen då. Mm.
1: Den de här härliga journalistiska frågorna. Man fokusas in i ett Nej men jag, jag så, så långt har jag inte kommit i det jag tittar på utan nu är läget som det är och, och vi är två ideella krafter som hjälper till här nere och, och vi är i kontakt med andra som redan har uttryckt. Ja men vi är gärna med. Kanske inte allt för mycket men vi har de här kompetenserna vi kan öppna de här dörrarna och, och jag tror mycket på det att en Gammal, anrik och i många år framgångsrik fotbollsklubb. Och idag med alla de här värdena vi pratar om. Ja men det är jättemånga som har ett stort jävligefjärta. Och, och som, eh, ja men i tider som de här, gärna vill vara med. Men vi måste ju kontakta dem. Vi, vi måste uppmuntra dem på olika sätt. Eh, och sen när ekonomin stärks så får man ju ha en plan då. För i vilken, ja men vi pratar om prioritering. Vad, vad, vad är viktigast nu? Och det är ju en kartläggning som, ja, men som vi har börjat med och som vi fortsätter med. Men just nu handlar det mycket om att se till att verksamheten här eh, med A-lagen och, och akademilagen och verksamheten på Sörby eh, fortsätter att fungera så bra som, som den gör. Och även där då stärka upp eh, om och, och när det behövs.
0: Uh, Leif Lindstrand, gammal ordförande i Lef, många år. Han sa ju tidigare att Gävle måste acceptera sin plats i näringskedjan apropå det att man sålde spelare till klubbar högre upp som Amadojav och, och Ormo. Och, och, jag tycker att det är något fel på er uttalandet. Men det, det är så där bara. Var, men vad tycker du om man kan ta naturligt idag? Vad är den rätta platsen i näringskedjan för, för Gävle? IF? Var behöver man befinna sig i Ja, säg nu egentligen. Vad bör man vara?
1: Tänker du då när du säger var? Vad är det du tänker på? Vilken division man borde spela i, eller vad? Ja,
0: ja det är också, men kanske rent organisatoriskt. Var, var bör man befinna sig egentligen?
1: Mm. Det är ju så här att. Jag har betonat de här mjuka värdena och jag tycker det är en fantastisk insats gör, som inte riktigt tror jag har kommit fram utan det finns andra idrott och andra föreningar som eh, och jag säger inte att det är fel syns mer men, men där ska vi marknadsföra oss betydligt bättre och, och tuffare men eh, eh, jag eh, tycker att eh, ja Näringskedjan, vi vi, för att bli tjater, vi är där vi är och finner oss. Vi är en förening med otroligt bred verksamhet. Men vi måste också komma ihåg. Vi har partners som ställer upp på ett fantastiskt sätt. Men för att ekonomin ska stärkas och vi kan komma till det du ställde frågan om innan. Vem ska anställas då? Så är det ju så att det är ju herrarnas a som alltså enklaste sättet nu är jag lite cynisk och, och förbättra ekonomin det är att eh, avlagat herrar avancerar i avancerar i se, seriesystemet redan i, i superettan så är det ju en hyfsatsland från svensk elitfotboll och, och i all svenskan är det väldigt mycket mer pengar än idag. Så det är viktigt men det får inte förta övrig verksamhet men det är klart det är så att de herrarna avancerar det innebär ju inte att herrarnas A-lag ska alla pengarna. Men det gör ju att vi har möjligheter att förstärka hela verksamheten. Inte minst på Sörbip. IP. För jag tror att det kan vara tufft. Eller det är ju tufft att hitta sponsorer som går in med 10-15 miljoner i dagsläget. Men skulle herrarnas A-lag avancera- då får vi per automatik en helt annan ekonomisk situation. Så det är viktigt. Det har säkert inte svar på din fråga. Men det måste vara en ambition. Även att tjejerna går upp. Men det är så mycket mer pengar om herrarna går upp. Och med det är inte sagt att de pengarna helt och fullt tillfaller herrarnas halv. Men då har vi en möjlighet att göra saker på bredare front.
0: Mm. Jag tänker på... Det har ju varit många personer som var anställda i som har försvunnit i sina åren. Och en del av dem har ju sagt att arbetsbörden har varit väldigt stor och påfrestande. Jag tänker på bland annat före detta klubbdirektören David Norell Hussein som fick göra ett hästjobb som många andra också gör. men Jag tycker jag upplevde av många också att det har varit mycket arbete och sånt där. Hur ska, hur ska föreningen komma till rätta med det så att det inte leder till en att man får stopp på det här, att folk blir kvar på jobbet.
1: Ja, men som jag sa, jag upplevde från dag ett eh, när jag var här på besök första gången eh, så är det en otroligt lojal personal. Eh, jag menar alla va, som har någon form av eh, ekonomisk ersättning eh, från fast anställda till timmanställda eh, man, man har en positiv, eh, otroligt positiv attityd. Det är väldigt trevlig stämning här. Eh, och jag ser just nu då, eh, Min roll att avlasta eh, Person jag nämnde Som gör ett eh, Hästjobb Avlastar och När vi får med oss ytterligare några Som gör lite här och där Just nu är det så vi får leva Och, och jag tycker det funkar bra Jag, jag tycker att jag blir otroligt väl mottagen eh, I huset eh, Det andra är ju att eh, Banta i verksamheten Och det, det gör vi inte Alltså det, det här personalen har mycket att göra ja, det har de och de, de ställer upp på ett fantastiskt sätt men jag känner inte att det är någon som är på väg in i en vägg eller, eller uttrycker att så är fallet du har Lars Sandberg Sassa, som ju lever i Gävleif sköter material, ja men han sköter allt i och kring huset och laget jag har sagt glömt att nämna någon men nej, jag, jag är imponerad över den inställning som folket i klubben har, även de ideella ledarna på, på Sörby IP så att det, det är många stora Gävliefjärtan som gör, det, det, det funkar men det, det är en ordentlig arbetsmängd
0: om mm. vi kan komma in lite på eh, kanske du har ju pratat en del om eh, ideella krafter, att det måste kommas in och förstärka föreningen för att eh, kanske mer göra det mer hållbart i längden och arbete med att tolkar, mm. tolka rätt. Eh, men jag tänker på vilken vision skulle du säga att du för klubben rent organisatoriskt var. och lite om det du pratar om, det här planet att ta tillbaka till elitfotbollen som Gällir får prata om. Mm. Hur bör man ta sig Vad har man gjort rätt, tycker av de här långsiktiga målen? Och vad bör man förändra på?
1: En del av det som ligger på mitt bord är ju... ju, Det här känner du säkert till. Långsiktiga mål 2025. Du har en verksamhetsplan för 2020-2021. Det man har gjort här, det är ingen pappersanka. Utan man har tagit fram målen. Det som är en del av min uppgift, tillsammans med... De verksamhetsansvariga. Det är ju nu att säga just det här. Okej, okay. hit vill vi. Ja, vad är vi? Ja, vi är här. I division 1. Okej, okay, vad är det då som behöver göras? Om det nu är 2025 eller vad det är för siffra? Ja, de måste det här och det här och det här. Och det måste beskrivas så att vi har... Ja, vi jobbar utifrån en, en lite tydligare målbild. Och det är ett jobb som, som har gjorts till viss del men som ska göras klart. Eh, vi, vi måste alltid veta var är vi... Vad vill vi och vad vad behöver vi göra för att nå dit? Och det är klart att ekonomi har alltid, men det är ju inte bara ekonomi. Det kan vara så att när vi har den här detaljerad och har en tydlig målbild. Ja, det kanske innebär att vi vi får prioritera bort en del bitar i år. och Kanske även nästa år, beroende på hur ekonomin ser ut. Men det här, inom kort så skulle det här vara betydligt mer detaljerat. Och
0: många av de här målen är ju, vi kan ju läsa upp lite om inte... Man vet om det är ju ett här lag i Högsta-serien som är goda förebilder enligt med vår värdegrund och eh, samma sammanhang med damlag. En bredd som fostrar framtidens förebilder, både som människospelare och ledare. En akademi som levererar spelare till Allsvenskan och ut i Europa med jävlighets värdegrund som tydlig bas. En av Sveriges mest attraktiva och ledande fotbollsföreningar som bidrar och är för människan, fotbollen. Samhället och ledarskapet med inkludering av människors lika värde som tydlig grund. Så både sociala och sportliga mål kan man säga. Hur ska man... Har du något konkret mål eller tips som du kan bidra med som rådgivare hur man kan komma till målen 2025?
1: Ja, vi kan kan väl spela på lotto då. Nej, men det som jag säger det här är ju det här är ju målen man har tagit fram. Sen om, om de är klockrena eller inte. Men det här har, har jag fått i mina händer eh, nu och tillsammans med, för att bli tjat, som jag sa, med de som är involverade i de olika... Det finns lite mer. Det finns eh, sånt som handlar om marknad, personal, administration också. Eh, eh, nu ska vi göra klart det arbetet. Eh, och det finns liksom inget någon troll, trolleriformel, men i ett sådant här arbete det kan också leda fram till att vi ser att ja, det, det där är nog inte så realistiskt. Vi får skruva på det lite grann. Men, men vi ska först ta fram så att vi har, här är vi, hit vill vi, så här måste vi göra det. Och då kanske det blir så att man får flytta tillbaks något år eller fram något år eller ta bort någonting. Så att det var ju en del av de uppgifter som styrelsen la i mitt knä utifrån hur långt man har kommit med det nu. Um, Får jag komma in på en annan del som, som jag tycker är viktig också? Jag tycker att som distriktets ledande fotbollsförening och då kanske man får en smäll någonstans men om vi tittar på hela verksamheten så har jag ju förstått jag tittar lite på Brynäs IF och, och, och fotbollslag i annan stad i siktet det är ju ingen klubb som har en så bred verksamhet som Gävle IF ehm, igen, jag sa det inledningsvis, herrlag, damlag, ett pojkar och flickor på Sörby många tjejer många barn med invandrarbakgrund man gör insatser i ett när bättre Gävle då tycker jag också att vi ska vara en inbjudande och varm förening vi har pratat om och jag har slängt ut lite idéer om att den här underbara anläggningen som efter många år kom till då, efter många år på Strömvallen Ja det är ju på andra sidan här vip delarna och så. Eh, här eh, finns det idéer och, och tankar om att vi ska med viss regelbundenhet inbjuda till föreläsningar framförutom konfer- de här lägren som vi nu gör och de är öppna för alla. Det är inte bara jävla if eh, Ja men ha, ha en eh, det kan vara dagskonferenser eh, som handlar om fysträning, fotbollsträning målvaktsträning idrottsmedicin you name it, eh, där vi har duktiga och, och intressanta och spännande föreläsare som vi inte i första hand ska tjäna pengar på utan vi ska ta ett ansvar för ja, men, tillsammans med Jesiklands fotbollsförbund tillsammans med CISU idrottsutbildarna så ska vi ja, men, på något sätt medverka till fotbollens utveckling i, i, i distriktet. Det tycker jag är viktigt för en, en stor förening. De mött med CSU idag, de är ju Jättepositiva till att, att göra sånt. Och som sagt. Den sidan av, av Gavlevallen. Ja den används ju inte så mycket. Men det är en jättefin del. Så att sånt. Ska vi också igång med. Och även det. Hoppas jag medverkar till. Att det börjar snackas. På ett bra sätt om Gävleief på stan. Så det finns, finns. Med enkla medel. Så finns det saker vi kan medverka till och, och få snurr på som jag ser som väldigt positiva för, för Gävle, för stan, för fotbollen i, i distriktet och där, där ska vi vara ledande.
0: Mm, jag kommer tänka på, vad är praten Anders Wikström i podden eh, som jobbar ju med klubbutveckling bland annat för svensk eh, elitfotboll och han påtalar ju någonting väldigt intressant att när han ute pratar mycket med klubbar så upplever jag att det, det är många klubbar som verkligen satsar mycket på själva truppen Att säljer vi någon dyr spelare så köper vi in en minst lika dyr. Medan han påtalar framgångsrecept som Falkenberg exempelvis där stor del av eller en del i alla fall av intäkten av en spelarförsäljning kan gå till stärka själva grunden i en förening som kan slita och sådär. Och jag tänker att det här är ju en väldigt resultat, eh, resultatinriktad sportfotboll och fotboll överlag. Att, eh, att få in en mer process om att jobba långsiktigt, att stärka gaslighet och kanske agera smart smartsportligt måste, måste ju vara en utmaning, tänker jag också. Du som har varit med i både tennis och badminton också, att det kanske fanns liknande paralleller där. Liksom, att ja, Kanske det var någon fråga med bättre fundering, men jag vet att
1: denna det. Mm. Ja, jag jag... Jag tror ju så här och jag, genom åren har jag också haft mycket fotbollsdiskussion med Stefan och Dino och några andra. Eh, ja, men och nu, 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 eh, jag kommer in på det här med, med pengarna från SEF igen. Ja, men under, det måste finnas en plan för, ja, men worst case scenario-typ. Och det kanske det fanns, det, det vet jag inte. Ja men, när man ligger i svenskan och, och även i superrättan så tror jag att dels ska man se över okej, okay, nu kommer in pengar som, som är bra pengar. Måste finna plan? Hur, hur ska vi för att kunna bedriva den här breda verksamheten utan att, att minska? Hur måste vi då portionera ut pengarna? Det är viktigt. Det är också viktigt tycker jag. Att, och Jag var inte med på den tiden men när det kommer in större pengar än det gör nu så bör man nog också ha en plan på att avsätta en del av de pengarna i en fond. Jag, menar, jag har ju följt IFK Göteborg i Ulleby Tennishall så har vi en konferensdel där de har hyrt i tio år inför varje hemmamatch för sina 50-50 lotteriförsäljare. Och jag har ju varit blåvitt rätt på nära håll. Jag menar De har ju också ett antal år nästan varit förvånade över att ja, vi fick inte sålt en spelare för, för, för så många miljoner. Jag tror det är en fara om, om du är farad, om du lägger en budget som innebär att i år ska vi sälja för 10 miljoner. Det får vara något helt separat. Nu vet inte jag hur jävligt jag får jobba på men det, det får ju snarare bli som en överraskande intäkt. Så att jag tror att de, när man har möjligheten via att spela i en högre division och få ta del av SEF-pengar, så, så tycker jag utan att penetrera något sånt i detalj att ja, men du, du måste lägga undan lite pengar. Eh, och du måste ha en budget som bygger på att eh, nu ligger vi i den här vi har de här intäkterna bland annat från SEF. Eh, ja, men då, då eh, har vi råd med det här vad gäller herrarnas a och, och under många år, eh, jag har ju läst lite historia så, så du nämnde Hasseberg igen, Oremo och andra. Ja visst, man, man sålde spelare för bra pengar. Men, eh, och, det, och det ska vara en målsättning jag menar, här står det om akademin om man ska, ska utveckla spe, spela på ja, det, det är väl jättebra men jag tycker inte att det får stå för alla med att i år måste vi sälja för 10 miljoner utan det, det, det får ligga på sidan om tycker jag och, och jag, jag har ingen aning om hur man historiskt sett har gjort men det, det är stora intäkter från CEF när man ligger högst upp eh, se över verksamheten vad bör vi förstärka och hur? Men, men det kan vara bra att spara en slant också. Ja,
0: tyvärr har ju Gävle förlitat sig mycket, min åsikt i alla fall, på att Och den här svenskan, för man gick aldrig riktigt många miljoner plus varje år. Utan det var ju knappt något om det var något. Så ja, det är intressant. Men om du ser på framtiden då. Vad krävs det för att få ett intresse för fotbollslaget? likadant som grannarna här uppe på Galvallen Brynäs som ja, har ju vunnit betydligt mer SM-guld än, än jävliggifta men uh, det finns ju många föreningar ute i landet som har ett stort intresse som inte har vunnit så mycket heller så vad tror du är viktigt då om man bortser från sportliga resultat då finns det något annat man kan göra för att bygga upp intresse
1: ja, men, Dels då Ja, men jag anser mig vara en väldigt social person jag gillar att snacka med folk och ställa frågor och berätta, och alltså jag, jag älskar att umgås med människor och jag är övertygad om att den här nätverksfrågan vi pratar om och det kommer att hända lite grejer där den är viktig att vi, vi jag har varit i kontakt med och träffat en del inflytelserika människor i stan och nu, nu om vi igen då, bara tittar på herrarna och det, det är inte för att jag är inte är intresserad av damerna det är Minst lika viktigt, men det är ju så när man pratar med de här människorna att, att man hade sju poäng efter tre omgångar i här den 1 det, det gör ju att folk ja, är lite mer positiva. till Så det är ingen tvekan om att... Det spelar man i, i egentligen i tredje division i, i Sverige. Det är klart att man var bortskämd där under tolv år i svenskarna även något år i Superrättan. Det är viktigt att representationslagen, både herr och damm, presterar bra. Så är det bara. Mm. Eh, det det kommer vi aldrig ifrån. Det, det är ingen som kan säga vill vi vara en förening som, som har ett stort stöd i stan förutom de här otroligt fina mjuka värdena som jag tjatar om så, så är det viktigt att eh, de två A-lagen är framgångsrika. Eh, så det kan vi inte sticka under stor med. Eh, sen är det som det är med, med, med ekonomin och, och spelare. nu har, har vi en medelålder på 21,5 år tror jag i laget eh, ja men vi är där vi är och eh, eh, du säger att, att det, då historiskt så var det mycket beroende på hur, hur mycket man sålde spelare för eh, ja, jag, jag menar att vi måste hitta en ekonomisk lösning som inte bygger på att vi måste få spelar intäkter. Det är jättebra om man får det. Men där är vi ju inte riktigt nu. Eh, så att eh, ja men både herr- och damlaget för att skapa stämning i stan så är det lite idrott. De eh, behöver vara framgångsrika. Då är det lättare att få med sig folk. Och, och, och då menar jag ändå att, att eh, ett sånt här nätverk eller flera olika nätverk och folk som vill hjälpa och stötta liv, de finns det är Sveriges äldsta idrottsklubb. man 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 är någon, alltså Jävli som stavas med E och F. Det är ett starkt varumärke. Ja, men det finns väl ingen jag pratar med i Sverige som inte vet vad Jävli EF är för någonting och de, de, de tänker inte på friidrott då utan de tänker på fotboll. men, men att att det blir långrandre men jag upplever i de kontakter jag har haft jag träffar folk varje dag nu som, som jag vill ha med i olika nätverk. Alla säger vad kul att du hör av dig. De finns där men man kanske inte har orkat ta de här kontakterna tidigare. Så att ja, ena vägen är att, att nätverka och få folk att bidra på olika sätt och att det blir positivt snack om Gävle Och då har vi sånt här som Ja men de här föreläsningarna, konferenserna, det är ju en, ett sätt. Dels att visa att ja, men vi vill hjälpa till eh, och det gör också att du får goodwill. Eh, det finns andra, andra idéer som vi har och som vi ska sjösätta ganska omgående. Eh, som handlar om att, att eh, ja, men på olika sätt skapa goodwill kring klubben. Så att det både blir rumsrent och intressant att stötta Gävle EF. Låter det säkert som att man snackar en massa skit. Men jag, jag tror jättemycket på det. Alltså, men, vi är människor och vi, vi mår bra när, när vi får bidra. Vi mår bra när andra tycker att man gör en insats. Och det ska vi liksom inte glömma. Så det är inte bara resultaten. På, men, men självklart har de betyd, stor betydelse.
0: Mm, spännande. Jag tycker att vi ska avfluta lite. Men jag tänker vi har inte pratat så mycket om gamla jävla Jeff. Du började gå på studionvallen på 60-talet och Många av våra lyssnare tror jag inte har så mycket koll på 60-talet fram till säga, den senaste allsvenska sessionen. Kan du nämna några fina minnen och fina spelare från, från 60-talet framåt?
1: Ja, men om vi säger så här så. Det, det, mina föräldrar, ja, vi bodde just i Stixlund i ett, ett litet hus där. Och, men vi hade ett rum uthyrt till en... Han var lastbilschaufför från Österfärnebo. Han hette Karla axel Mosell. Och han hade en brorsa som heter Hasse Mosell som spelar i Gävle IF ett par år där på 60, kanske var på 70-talet och, och man fick följa med där i, i nere i ett omklädningsrum. Det, det var ju en sån här jättegrej för mig. Hasse finns ju kvar i, i stan eh, och har också varit tränare för något av de yngre lagen under han år. Eh, det finns tydligen två nätverk med äldre GIF-spelare som ses med regelbundhet. Det är bland annat... Ett av de här projekten jag ska försöka eh, ta i och se om, om vi kan göra något tillsammans så vi kan få... Ja, när de ändå fikar så kan vi ordna någon liten föreläsare. Micke kommer och pratar. Jessica, målvaktstränare i damlaget, kommer och pratar. Eh, så Hasse var ju en anledning till att jag blev ännu mer förtjust i Jävli Det jag kommer ihåg... Eh, ja, men, nu kommer han till Brynnes och innan Brynnes jävligt ihop. Men det vet du vem som var första engelska spelaren i allsvenskan? Jag kunde ställa mig mot Nej, jag är inte säker på att han var med sen när, när man gick ihop. Det blev ju ett allsvenskt lag av Jövli för och Brynnes. Mm. Eh, Ronnie Powell var ju. Det var, det var faktiskt till jävligt han kom. Det, är någon, det kommer man ihåg just för att han var engelsman. Eh, men annars, de jag kommer ihåg, det är ju. Ja, Stefan Lundin naturligtvis. Men det är ju framförallt profiler. Lennart Liston Söderberg var jag ju... Jag cyklar från Stixlund ner till och, och hängde där på Strömvallen och lyssnar på hans, hans sätt att bedriva träning. Eh, och vi ska inte även om det är Men det, det var ju liksom... Och även eh, när Stefan spelade så... Jens Lillotta Lindblom, jag tror han var från AIK. Han var här och du hade ju... Vad heter han? Tyskan? Ja, ja. Så att jag kommer faktiskt mer ihåg de profilerna. Och det var verkligen profiler på olika sätt. Så att, men, det, men det var ju... alltså För mig var även de här torvåren i Allsvenskan senast, även jag, jag inte bodde i Gävle, så var det lite häftigt att man var kvar varje år. Jag gick på de matcherna på, på Gamla Ullevidå och, Oftast vann vi inte, men som sagt var vi vann en gång med, om det var 5-1 eller 5-0. Eh, jag vet när Tobias Isen fick lugna ner bråkigt fanns den där på strömballen. <laughs> eh, ja, nej, men jag, jag alltså Djävlijef och Brynäs if det är, mina vuxna barn, dom säger alltid när pappa ställer en fråga om vilken stad han kommer ifrån, jag säger ja, men det. I sockens, fotbollens och bilindustrins huvudstad. Och säger mina barn när de var små att svara alltid jävlar när pappa ställer en fråga. Det är Ahlgrens bilar då tänkte jag på. Ja, världens bästa kaffe. Och man blir lite sån upplever jag att när man flyttar från hemstaden. Även om man flyttar utomlands så blir man ännu mer lokalpatriot och nationalist när man har bott utomlands. Uh, nej men jag har, jag har härliga minnen från... Uh, sådana fina sommarkvällar och, och lördagar, söndagar på, på Strömvallen.
0: Vad skulle du säga när du växte upp? Var det, var det jävligt i alla? För jag märker idag, eller när jag var ung, att det var det många som håller på Stockholmslagen som yngre. Hur var det när, när du växte upp? Vad var, var gift i självklara valet för de yngre att gå och kolla på och heja med på då?
1: Det fanns ju inget annat fotbollslag. Samviken var ju ett bra lag under vissa tidsperioder också. Med, det var ju Ronald låman mot Stefan Lundin typ. Men det fanns ju inte på kartan att hålla på Samviken då när man var grabb. Det var jävligt sen var det i att jag bodde en kilometer från Gavlerinken var det mycket Brynäs också Det fanns ju inte Gävleief för uppe. Så att, Uh, uh, nej, det är ingen tvekan om att när det var fotboll så var det jävligt och när det var och är i ishockey så är det Brynäs IF
0: Ja, förändrats lite kanske då men jag uh, hoppas att uh, det blir mer intresse för jävligt i framtiden uh, Ja, men jag uh, att vi har pratat ganska lång tid då uh, efter lite tekniskt rull här i början som har tagit mycket av <laughs> din tid framförallt så vill jag tacka på Passa för intervjun, Lars. Hoppas du tyckte det var givande.
1: Ja, men, jag är jätteglad att eh, ja, Oscar och sen du hörde av. Ja, men, jag, jag tycker det är, en, det är ett privilegium att få prata i något som Gävlepodden. Och, och som, ju, vad jag förstår, vänder sig först första hand till de här riktiga fansen. Och, och det är ju bara så att eh, fansen, de här... <laughs> riktiga fan, är jätteviktiga för en, en idrottsförening. Så att, jag det är jag som ska tacka för att jag fick vara med och prata en massa men jag hoppas att det har liksom gett svar på några frågor.